0: На Урале восемь часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники»
0: на радио «Шансон Орск». Для лиц старше двенадцати лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программа «Заварники» и в ближайший час проведете с нами ее ведущими Олеся Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о необычном судебном процессе. Бывший кандидат в главы города считает, что потерял работу, но ну не главы, а другую работу, из-за бывшего первого зама главы города. Вот такая Санта-Барбара политическая. Обсудим новый поворот в деле поисков орского маньяка Андреева, коснемся и других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в «Старости». Пашины «Старости». Ну и мы продолжаем вспоминать, как была организована Орская система связи в 1935 году. Вот я вам рассказывал на протяжении предыдущих двух дней, как работал телеграф, телефонная связь. Это было вообще супер-супер новшество. Ну, телеграф-то не сказать, что прям уж очень новшество, но все-таки это какое-то техническое чудо, начала 20 века. Телефон тем более. А вот почта, ну, почта, старая добрая почта, она, конечно, работала, ну, уже, уже сколько времени ничего там сильно нового не было. И тут важно что сказать? Все-таки, да... Прогресс-то пришел, телефон, телеграф, но все-таки для наиболее важной переписки люди все-таки самые важные вопросы обсуждали по почте. Почему? Ну, понятно. Телеграф, он сам по себе подразумевал передачу коротких сообщений, как, как сейчас у нас, да, смс-ки. Много ли ты смс-кой напишешь? Там тоже. Вы помните, если, когда мы отправляли телеграммы, я вот еще застал это время, когда мы пользовались телеграммами, пропускали предлоги. Типа, поздравляю, днем рождения, потому что за коротенькую букву «В» ты платил как за нормальное слово, и вот это все вот требовалось экономить время и деньги. Так вот, телеграфом можно было отправлять только короткие сообщения. По телефону, ну, телефон, связь была, качество связи Даховая, и аппараты были так себе, поэтому, ну, как-то что-то очень срочное можно было сказать, но не было точной уверенности, что тебя хорошо услышат. Поэтому все-таки самые важные вопросы, повторюсь, обсуждались, Письменно, в письмах. А, так вот, а, но почта тогда м, распространялась не шибко быстро. Вот это было ее главное, это была хелесова пята почты. Собственно,
2: как и сейчас.
0: Ну, даже не как сейчас, даже еще медленней. А вот почему это медленно, особенно зимой, кстати. Особенно зимой вообще люди ждали почты, письма очень долго. А вот почему. Я цитирую. Движение почт по существующим трактам производится по утвержденному Горсовету расписанием на лошадях. То есть везет лошадка Дровин, да, и письмо там вот везет э, почтальон. Летом перевозка почт от вокзала до города по новостройкам и по тракту Орск-Домбаровка производится на имеющихся в распоряжении э, районного отдела связи «Пяти автомашинах». Конец цитаты. То есть так вот вообще э, в обычное время лошадки возят, ну а летом в порядке исключения по самым важным направлениям все-таки возили машины. Ну, прогресс пришел и на почту, но, но и он до сих пор толком, конечно, туда не дошел. Есть нарекания к этому ведомству. А, так вот, ну новостройки. Что такое новостройки? Вы, наверное, знаете. Тогда именно называли поселки, которые возникли вокруг э, строящихся предприятий. Предприятий в 30-е годы вокруг Корска строилось великое множество. И вот, согласно вот этому докладу, в Ворском районе помимо райконторы, то есть ну районного почтамта, который находился, как я вот вчера уже говорил, да, на, на улице Карла Маркса, вот то самое почтовое отделение, теперь 20-е, тогда там была районная контора, а помимо этого имелось 15 агентств связи. Ну, то есть, как сейчас бы сказали, 15 отделений. Вот я вам просто перечислю, интересно, где именно они находились. Первое локомотивстрой. Ну, теперь это вот район гостиницы «Урал», шестой школы, вот это все, то есть, короче, возле ЮМЗа. Тогда ЮМЗа конечно, не было. Тогда это называлось строй Второе крекинг-строй, Ну, теперь это поселок Победа. Третье отделение — исправительно-трудовая колония номер три. Не все знают, но у нас в городе, да, была колония, где в том числе содержались враги народа, так называемые, то есть система ГУЛАГ. Там было, было своих несколько отделений вот этой вот филиалов так сказать этой колонии и у них э, имелась своя вот контора связи а, далее отдел полномочного представителя нарком Тяжпрома. это тоже отдельная структура то есть э, это ну, как сказать структура которая курировала строительство всех орских крупных предприятий у них тоже свое отделение как вы видите было водострой но ну, это имелось в виду водоканал это в, в районе поселка никель поселочек был. Вокзал, ну, тут понятно, железнодорожная станция Орск. совхоз но ну, теперь это старая биофабрика. Конесовхоз — это бывшая тургайская казенная конюшня, где выращивали породистых лошадей для нужд царской армии, ну, а потом, после революции, для нужд Буденновской армии, Красной армии. А далее. Мясокомбинат, ну, тут все понятно. Хабарная, тоже понятно. Екатерина Славка, Кумак, Банная, Колпакская, Красный Чебан и Темпы Советов. Ну, Темпы Советов — это реп пина. Вот сейчас э, село Репино. Там находился, да, совхоз или колхоз, точнее, темпы советов. Ну, вот такая вот история. А сейчас наш традиционный конкурс. Как раз вот в то время, 7 июля 1735 года, в свет вышла первая ворский заводская газета. Была городская, а это заводская, то есть многотиражка. Скажите, на каком предприятии вот эта первая газета издавалась? Вариант 1 на никель никелькомбинате, вариант 2 на юмзе и вариант 3 на Марш-заводе? Ответы присылайте нам на номер 8930. 390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено Ворске» располагается на улице Жуковского, 17. Галопом по Азиям Европам! Оренбургский суд оставил без изменений решение Медногорского городского суда по делу о так называемом снежном плене. Было это зимой 2016 года, четыре года уже прошло, а до сих пор вот этот процесс тянется. Напомним, что тогда в районе Медногорска застряло много машин и были там довольно серьезные случаи обморожения, и один человек тогда погиб. Так вот, обвиняемыми по этому процессу оказались Дмитрий Садовенко, на тот момент он был главой Медногорска, его заместитель Андрей Дручинин, а также бывший оперативно-дежурный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Александр Есин. В июле прошлого года Медногорский суд зачитал им приговор. В итоге главу оправдали полностью. Андрей Дручинин и Александр Есин были признаны виновными, но им назначены были условные наказания и штрафы. Однако все стороны не устраивало это решение, подали апелляцию. То есть обвиняемые считали, что слишком жесткое наказание. Прокуратура, наоборот, что слишком мягкая. Но вот теперь Оренбург Бурский судья принял такое же решение и оставил приговор Минногорского суда без изменений.
2: В Оренбурге открыли церковный приют для беременных женщин, которые оказались в кризисной ситуации. Это 73-е подобное социальное заведение в России. А средства на оборудование социальной гостиницы мебелью предоставлены синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
0: Долг ЮМС по зарплате работникам составляет 173 миллиона 400 тысяч рублей. Об этом накануне губернатору Оренбургской области Денису Паслеру доложила министр труда и занятости населения региональной, разумеется, из Исхакова. Она также сообщила, что Орский завод электромонтажных изделий, а также Сорокташская АТП полностью погасили свои долги. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, что центральная пресса пишет о поисках Орского маньяка Валерия Андреева. И как это понимать? Watch it
2: федеральные СМИ написали, значит, про Орского маньяка Валерия Андреева, опубликовала газет, новая газета, статью, писала Инна Иванова под псевдонимом. Речь идет, значит, о чем? Она...
0: В смысле, не то, что Инна Иванова написала под псевдонимом, а псевдоним да, такой. Да, псевдоним то есть писал какой-то из, журнали... из журналистов этого издания, но сразу предупредил, что это псевдоним, потому что автор боится за свою безопасность.
2: Да, как она сказала, это текст под псевдонимом, потому что речь идет об особо опасно преступники, которого ищет Интерпол. И вот, по словам журналиста, она шестилетней дочерью встретила вот Орского маньяка 28 октября 2019 года в дачном поселке в Ленинградской области, возле магазина. Поселок находится в 150 километрах от города и 30 километров от Киевского шоссе. То есть тупиковый поселок, дальше лес. И значит, там была ситуация в магазине, что дочь женщины закапризничала, там что-то требовала купить. В итоге, как это да, сейчас все происходит, мама накричала, вышли на улицу, и э, там, опять же, по ее словам, их якобы поджидал э, полноватый немолодой мужчина, и вот он подошел к дочери женщины и спросил, почему плачешь, э, достал конфету, протянул девочки. ну, э, собственно, все про это дружно забыли, а через три дня она в интернете увидела ориентировку как раз-таки вот, на маньяка Валерия Андреева. Э, и люди писали, что похожего на вот, него человека видели в Петербурге. И вот собственно ее цитата. В том, что мы с дочерью увидели именно Андреева, у меня сомнений практически нет. Для проверки показала фотографию ребенку. Она сразу сказала папе, этот э, дядя мне шоколадку предлагал, но я не взяла.
0: Но здесь, нам надо сказать, что э, вот наши даже местные полицейские говорят, что у них э, разыскное дело на вот этого Андреева многотонная, то есть периодически из разных э, концов страны приходят вести о том, что видели якобы его, и там э, как-то наши выезжают или что-то, или оттуда присылают. Э, пока не подтверждаются эти данные, когда проводятся вот эти вот да, действия. То есть у него довольно типичная внешность и похожих, в общем-то, много. Э, то есть здесь нет вот уверенности, что это действительно был Андреев на самом деле. Ну вот, вот женщина уверена. Ну, наверное, я думаю, что э, ну, конечно, это следовало проверить. И вот самое интересное, как повели себя наши правоохранительные органы. То есть она заявила в полицию, что видела человека, похожего на маньяка, но вот и как отреагировали полицейские. Ну
2: вот, да, то есть 28 октября она его увидела, 31 э, в интернете ее какие-то, да, подозрения подтвердились, и в этот же день она написала, обратилась, вернее, в полицию и написала обращение в интернет-приемную следственного комитета. Вот, и в этот же вечер к ним, э, она рассказывает, что приехал дознаватель, э, опросил все подробно записал, вот, спросил, там, кто такой Андреев, знала ли она его до и прочее. Ну и, собственно, все на этом. Она, говорит, очень долго ждала, думала, может быть, камеры видеонаблюдения, ну, то есть изымут они, да, эти видеозаписи, потому что на магазине были. Но она говорит, что никаких таких действий не было. А письмо по электронной почте, которое она направляла в комитету, она получила аж 12 ноября. То есть 31 октября она направила и 12 она получила... Ответ о том, что обращение они приняли и направили его вот в наш региональный следственный комитет и там в другие ведомства. Вот. Но женщина, конечно, была в шоке, потому что говорит, ну, то есть увидела, да, я маньяка особо опасного, который там разыскивает Интерпол, а тут так долго все это длилось, и для нее это было немножечко шоком, так сказать. И ну, не с...
0: просто разыскивает, по-моему, он даже номер один сейчас да, в списке Интерпола. Да, да, да. И действительно, здесь странно, как такая реакция вялая органов, потому что, но ну, они они два месяца волокитили вот это дело, и через два месяца ей ответили, только через два месяца, что, как там, не обнаружено правонарушение или что-то такое. Да, да, какая-то да. формулировка довольно есть, до Нового нелепая. года,
2: да, там, длилась переписка у нее с этими ведомствами, ну, и, собственно, как бы ее вот эти подозрения не подтвердились. Ну,
0: они, если, если это действительно был и он, то за два месяца, конечно, он мог куда угодно пропасть, деться, сбежать и так далее. Конечно, ну, довольно странная вот эта вся ситуация. Но, кстати говоря, как раз так совпало, что там тоже один из федеральных ресурсов накануне писал там большую статью о том, как ловили другого известного маньяка. Может, помните, в начале 2000-х был такой битцевский маньяк в Москве. И вот там рассказывают о том, что вследствие странным образом... То есть были у следствия показания сразу двух как бы жертв этого маньяка, тем, кто удалось выжить. Они указывали на конкретную личность, но почему-то следствие не приняло этого внимания. Были те, кто сорвали ну, то есть, кому он там приходил в парке, приставал, люди потом приходили, жаловались в полицию, говорили, что ходят, вот, и называли там вплоть до фамилии, но как-то это тоже. То есть, на самом деле, такая практика, увы, существует, вот, что не очень оперативно реагируют наши.
2: Ну, а некоторые, по крайней мере, в социальных сетях вчера писали, что специально правоохранительные органы так не афишируют, и все не публикуют, чтобы, так сказать, не спугнуть ну, маньяка. Ну, вполне возможно. А да. после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о необычном трудоустройстве в споре бывший претендент на должность главы Орска считает, что потеряла работу из-за бывшего первого заместителя главы. На правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при официальный дилер Renault Орске на улице Жуковского 17. Я в теме.
0: Очень интересное дело было рассмотрено на днях советским районным судом города Орска. Ну, вот вообще сама фабула, да, там ничего такого особенного нет. Один человек работал на заводе, потом его оттуда уволили по статье, и он доказывает, что нет, что были надуманными обвинения все эти, там, претензии к нему, и он, на самом деле, его уволили, потому что вот это место требовалось другому человеку. Ну, самая банальная история, ничего тут нет такого нового, такие дела, в общем-то, пачками рассматриваются. Но, так сказать, Перчику этой ситуации задает то, что человек, которого уволили, это бывший кандидат в главы Орска. Помните, да, когда у нас вот были выбирали главу, выбрали в итоге Василия Казупицу, а конкуренцию ему составлял Александр Сиюгалеев. Вот один из этих четырех претендентов на должность главы был Александр Сиюгалеев. Вот его-то, собственно говоря, уволили. Уволили его с компании ВТК Орск. Вертолетная транспортная компания Орск – это предприятие, которое основано на базе Орского вагонного завода и занимается тем же. Когда Орский вагонный завод был признан банкротом, там вот эта самая ВТК пришла, стала также ремонти... ну, арендовала мощности его, его же коллектив приняла к себе на работу и стала ремонтировать также вагоны. Так вот, там главным инженером работал Александр Сиюгалеев. Потом его... Ну, как он говорит, ему его вызвали, сказали, что все, давай, увольняйся, у, у нас есть другой претендент на это место. Он отказался, его уволили по статье, а на, на это место приняли, и вот тут вторая, э, так сказать, часть вот этого вот... Интрига. Ну, и, да, интрига, вторая часть Марлизонского балета приняли Юрия Исаева. Юрий Исаев, это я вам напомню он был первым замом главы при Андрея Одинцове. Когда был главой Андрей Одинцов, его первым замом вот был Юрий Исаев. Потом, его, потом ему пришлось уволиться после разрушительной критики в его адрес. Тогда, помните, Берг приезжал, губернатор, и просто вот чехвостил местных чиновников год назад за то, что плохо убирают э, город. Как раз, да, как раз год этот прошел. Э, в январе прошлого года, 19 -го. И тогда Исаев э, ушел на больничный, вскоре, сразу после выхода из больничного он уволился, и вот пришел на ВТК Орск на должность главного инженера, как раз освобожденную. Как Сиюгалеев утверждает, специально для него подготовили эту должность. Но работодатель говорит, ничего подобного, просто Сиюгалеев не справлялся со своей работой, его уволили, а на его место надо было кого-то взять, но ну вот взяли Исаева. То есть две разных позиции. Мы ä, всегда придерживаемся того принципа, что каждая сторона может высказаться, и сегодня вот мы ему тоже будем следовать. Давайте сейчас мы выслушаем комментарий Первый комментарий самого Сию Галеева. У нас переговоры,
1: чтобы я туда пошел, начались еще, наверное, в феврале месяце. И в августе вот уже меня пригласили. То есть все было нормально, там и зарплаты мне подняли, и договора продлевались. Но где-то в конце февраля что-то пошло не так. Тут сразу начались и придирки, и все остальное... И там то не так, то не эдак. Ну, и до меня дошел слух, что мне нашли замену. Пока я не знал, кто это. Это уже потом стало ясно, что у нас в конце февраля первому заму главы города мы выперли с администрации. И вот тут уже, как говорится, стало ясно. Тем более он там, как мне сказали, начал появляться на заводе господин Исаев. Дальше начались там всякие непонятные проверки, аудит. А в конце марта там просто тупо сказали, говорит, все, давай, увольняйся. Ну, тут вот этот период... Прессинга такого, который присутствовал, тут я на больничную шел, ну, как говорится, ну, нервный срыв. 10 июня я ухожу с больничного, меня с утра вызывают директору, и напрямую говорят, ты тут не работал, работать ты здесь больше не будешь. Хочешь с нами пободаться, мы с тобой в суде пободаемся. И мне в один день, первый день три приказа, четыре даже, за то, что я не исполнял свои обязанности.
3: Ну, кому понравится статья в трудовой книжке. То есть мне никакой другой
1: должности не предложили. Ну хотя, да, предложили слесарем пойти работать. Ну, как бы поиздеваться на данный момент
0: ну итак, Сиюгалеев потерял работу, кстати говоря, когда он претендовал на должность главы Орска, это было несколько позже уже, да, это уже когда я одинцов ушел и когда вот это все произошло, и когда Сиюгалиев был кандидатом в главы города, он был безработным, и вот мы его спросили, а сейчас-то как уже вот столько времени прошло, он по-прежнему безработный, но он говорит, что не может найти по своей как бы квалификации, но все-таки главный инженер, мы понимаем это высокий уровень, и конечно из главных инженеров идти вслед Действительно, это, наверное, неприятно и унизительно. Но а он работает, сейчас у него отец фермер, и он вот ему помогает справляться с этим хлопотным -то вот хозяйством. Там, да, там, э, то есть на ферме работает э, и ждет, вот когда что же решит суд. Суд принял решение, суд его требования не удовлетворил. То есть суд признал, что его вот эти вот э, требования не обоснованы. При этом сам Сиюгалеев говорит, что это очень странно. Дескать, в суде прокурор тоже принял его сторону. То есть прокурор суду рекомендовал удовлетворить иск. Но вот э, суд принял другое решение. И сейчас это дело э, будет направлено в Оренбург. рассматриваться уже коллегии областного суда. То есть апелляция. Все это точка не поставлена. И э, давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом после нее вернемся в эту студию и выслушаем мнение как я и обещал, противоположной стороны этого конфликта. На правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено» в Ворске, Располагается на улице Жуковского, 17.
2: И я в теме.
0: Ну что, мы возвращаемся к теме увольнения бывшего претендента на должность главы города Орска. Да? Как, вот до, этой, до этого включения мы уже выслушали мнение самого уволенного. Он не согласен с решением суда, и решение это не вступило в законную силу, сейчас оно обжалуется. И вот он значит, считает, что все-таки его уволили, его специально уволили. Но именно на предприятии, мы тоже связались, там, кстати говоря, очень охотно пошли на контакт, согласились прокомментировать эту ситуацию. Там совершенно другое мнение. Они говорят, что Сиюгалиев, ну, банально не выполнял своих обязанностей, допускал там множественные нарушения дисциплины, и в итоге, да, был уволен, был, ему было предложено уволиться по собственному желанию, но он отказался, поэтому, вот, собственно говоря, его уволили-то по статье, а на его место, да, приняли Исаева, Юрия Исаева, это бывший первый зам главы, который как раз освободился от работы в администрации и пришел на предприятие и стал работать. Причем, интересная штука, начал он работать еще когда именно стал исполнять обязанности главного инженера, когда еще Сиюгалеев э, ну, по крайней мере, числился на этой должности, он был на больничном, вот его обязанности уже тогда исполнял Исаев. Как, почему все это было, давайте нам сейчас расскажет руководитель юридического отдела ВТК Орск Владимир Дрофа.
3: Сиюгалеев был уволен у нас за неоднократное нарушение своих должностных обязанностей. На него были до этого несколько приказов, наложенных в И с учетом э, вновь совершенных проступков он был уволен по статье. Э, Исаев, да, Исаев у нас работает, но Исаев у нас работает в апреле месяце. у нас э, покинул рабочее место без объяснения причин 27 марта. Исаев был принят в технический отдел, в связи с тем, что Сергалиев временно отсутствовал, Исаев был назначен исполняющим обязанности главного инженера. Сергалиев было запрещен объяснение по допущенным нарушениям, после чего был издан приказ о наложении взыскания или увольнении. Но Он был уволен, после этого у нас был уже принят на должность главного инженера Исаев, который до сегодняшнего дня там работает.
0: Ну, то есть вы поняли, да, когда вот то, что нам Сеюгалеев говорил, он ушел на длительный э, в длительный отпуск по болезни, э, как раз э, вот когда из-за этого нервного срыва, и э, юрист говорит, что при этом он никого не предупредил, просто пропал и пропал на два месяца. Правда, потом, когда он появился, он предоставил все документы, что он действительно на больничном был. Но этого не знал работодатель, и его, соответственно, разыскивал, он на контакт не выходил, и пока вот это была такая подвешенная ситуация, его э, обязанности исполнял вот, собственно говоря, Юрий Исаев. Ну, а затем, когда уже Сиюгалеева официально уволили, должность официально освободилась, ее, собственно, Исаев занял уже на, так сказать, на полных правах и занимает ее до сих пор. Вот такой э, интересный, э, интересный такой я не знаю, как это сказать, интрига, такая ситуация сложилась на одном из Орских предприятий. Ну и продолжает это еще рассматриваться, это дело, напомню, уже в Оренбургском областном суде. Теперь слово за коллегией. Ну что ж, ну а мы, в свою очередь, будем за этим следить. Процесс, безусловно, интересный. И если что-то новенькое узнаем, конечно, вам расскажем в эфире программы «Заварники». А после паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем об эпопее с переоборудованием гостей в поликлинику в Оренбурге. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО Гран-при официальный дилер компании Renault Ворске, располагается на улице Жуковского, 17. И как это понимать?
2: издание бывшей гостиницы Баку в Оренбурге все-таки могут сделать поликлинику. Все зависит от экспертизы, которую сейчас специалисты проводят в здании. И если она будет положительной, то в помещении начнут делать ремонт. Ну, а, собственно, если отрицательное, то министерство будет планировать строительство новой поликлиники в микрорайоне Малая Земля. А, об этом сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Ну, собственно, ее цитата, да, что в микрорайоне Малая Земля есть две проблемы. Первое нет поликлиники и есть пустующее здание. А, говорит, что это сложная ситуация. Опять же, да, создана рабочая группа, проводят экспертизы. А, и, и вот если дадут добро, то начнется ремонт. И а, вообще есть информация, что это все-таки будет частная поликлиника, но опять же она будет работать по системе ОМС. То есть она, и, услуги будут там бесплатными. Но пока эта информация официально не подтверждена. Ну, то есть, когда уже а, решат, что действительно в этой гостинице разместят какую-то поликлинику, то будет видно а должны принять решение уже в феврале этого года.
0: Здесь, наверное, надо просто объяснить нашим арчанам, которые нас слушают, ну, вот райчанам, гайчанам. Вот этот микрорайон «Малая земля» в Оренбурге, это сейчас один из самых, так скажем, динамично развивающихся. Там строится жилье, то есть высотки, вот эти, ну, спальный район типичный. И а, именно, вот, да, медицинской помощи там получить негде. То есть нет поликлиники, и люди постоянно об этом, на это жалуются. И были уже исходы граждан, и митинги, и чего-то только не было. Ну, понятно, конечно, народу полно, да, они вынуждены ездить там к терапевту за 3-9 земель, это непорядок. И городские власти вот так лихорадочно ищут, как бы проблему решить, и вроде нашли вот эту гостиницу заброшенную, гостиницу Баку, думали, что может быть там разместить вот поликлинику, но вот есть сомнения, а выдержит ли здание? Здание это не новое. Вот теперь будут проверять.
2: Ну и вообще вся эта эпопея началась еще в 2012 году, это здание администрация выкупила за 200 миллионов, и как раз-таки вот на продолжение реконструкции, чтобы там разместить да, поликлинику, там по разным оценкам нужно было от 150 до 200 миллионов рублей. И тут тоже непонятная ситуация, вот э, министр здравоохранения, да, накануне сказала, что все-таки мы думаем, а в конце 19 года Денис Паслер в своем инстаграме писал, что э, однозначно там не будет поликлиники, и вот эта ситуация сейчас не совсем понятна, то есть сначала губернатор говорил нет, теперь вроде они рассматривают.
0: Но... Да я, я тебе больше, Олесь, скажу, но вообще, если ты собираешься что-то покупать. Вот представь, ты, Олеся, покупаешь машину. Наверное, ты сначала съездишь на сервис, скажешь, мужики, посмотрите, она вообще стоит своих денег? Стоит ли мне за нее отдавать там несчастные, я не знаю, сто тысяч? Она вообще... А тут 200 миллионов взяли, чехом отдали за какое-то здание, которое вообще непонятно, можно использовать, нельзя использовать. А почему вот это самое обследование не заказали ранее, когда покупали? Ну, не, не копейки, 200 миллионов. Большие деньги. Но вы, вы сперва проверили. Как-то... На... Ну, здесь сейчас, конечно... Что новые власти, они у них есть такой вот э, железное такое алиби. да? Их тогда в городе не было, в области не было, их тогда мы никто не, в курсе, не знал. Ребята, да, как было? всегда, мы ребята не в курсе. Ну, вот как-то до нас все это было. Но тем не менее, все, все равно, есть у нас какая-то преемственность существует, вопросы вот эти остаются. И, конечно, пастор сказал, что там не будет никакой поликлиники, но э, как-то все равно обидно, а зачем было деньги тратить? То есть, ну, ситуация, конечно, такая, довольно глупая,
2: если честно. Ну, в любом сначально... случае, проблему решают. По крайней мере, это стандартная фраза. Да, мы решаем эту проблему. Когда, конечно, там построят или все-таки проведут реконструкцию этой гостиницы, пока непонятно, но будем ждать и надеяться. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна. На правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Ворске на улице Жуковского 18.
0: Новость дна! Интересная история произошла у нас в Орске. Арчанин ударом ноги сломал нос сотруднику полиции. И вот об этом Арчанин это слесарь, не какой-то там чемпион мира по кунфу или там чего-то такого. Нет, просто слесарь местной строительной компании. В общем, в полицию Орска поступило сообщение о том, что в одном из местных баров нетрезвый мужчина пристает к посетителям, размахивает руками, ругается грубой нецензурной бранью. В общем, вызвали полицию, приехала полиция, как бы к полиции он отнесся без должного уважения. Тем не менее, его скрутили, стали, как бы сказать препровождать в отделение полиции повели, поскольку руки у него были заняты, ну, понятно, то есть там наручники, он стал размахивать уже не руками, а ногами. И так успешно, что вот а, сопровождавшему ему сотруднику полиции ударил ногой по лицу, да так удачно, что сломал, ну, в кавычках, конечно, удачно, сломал нос. А, в общем, в итоге отбыл он сначала трое суток ареста за административное правонарушение, ну, то, что вот он там хулиганил в этом самом баре, а уже потом оказался в суде, как обвиняемый в уголовном преступлении уже, ну, Это нападение на сотрудника при исполнении должностных обязанностей. В итоге им был назначен наказание в виде одного года, восьми месяцев лишения свободы. И интересно, что на сайте э, Октябрьского районного суда Орска вот пресс-служба вот этот, э, этот материал назвала «Кунг-фу-слесарь». Ну, с юмором. После паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. РАЗДАЧА ЛЕЩЕЙ ну что, подводим итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, какое же предприятие выпустило первую ворскую многотиражку в 1935 году. Ну, вопрос на самом деле легче, чем мог показаться, потому что и ЮМС, и МАШ-завод, они в нашем городе появились только во время войны, были эвакуированы. И в 30-е годы, конечно, никто не подозревал, что они здесь появятся, и никаких э, многотиражек близко быть не могло. А, а вот никель комбинат, его самого в тридцать м еще не было, но он уже активно строился, и вот на этой стройке выпускалась газета «За советские никель. Это была первая вот чисто заводская рабочая газета. Правильный ответ сегодня три никель.
2: Победителем у нас становится Сергей. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаю, что спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено-Ворски на улице Жуковского, 17 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.